0: We shall overcome jeszcze chciałem
1: jeszcze raz podziękować panu premierowi i wszystkim siłom które nie pozwoliły na jakieś siłowe załatwienie sprawy. Że rzeczywiście dogadaliśmy się tak, jak Polak z Polakiem.
2: Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
3: tamten listopadowy poranek w Lublinie, gdy przeczytałam facebookowy post dziennikarza Waldemara Sulisza był pewnie tak samo ponury jak 30 lat temu. Jednak patrząca na mnie z ekranu twarz pięknej kobiety i pytanie Waldka o pamięć koncertu z 1985 roku wywołały natychmiastową ciekawość.
4: To było tak, że któregoś rano budziłem się o piątej. Wziąłem sobie telefon do ręki, wskoczyłem sobie na YouTube'a i wyskoczyłem w jest. Włączyłem sobie tą, tą muzykę, ale tak naprawdę ja miałem już wcześniej płyty jej. Ja byłem uzależniony od głosu w jest. Podobała mi się bardzo jako kobieta. To była pierwsza mega gwiazda, która nagle tak oto sobie wpadła tutaj na kulu odbył się jeden z największych koncertów wszechczasów. I napisałem na Facebooku kilka słów o Żan. To nie spodziewałem się, za Chiny się nie spodziewałem, że tyle ludzi do mnie zadzwoni. I na jakichś forach pojawiły się napisy. To był wtedy na tym koncercie, który wspomniał Sulicznie. I nagle, słuchaj, no, ta Żan wróciła jakoś do tego miasta.
3: Amerykańska ikona folku i blusa, obrończyni praw człowieka, Joan Baez, zjawiła się w niewielkim Lublinie cztery lata po wprowadzeniu stanu wojennego, rok po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki, kiedy ostatnie iskierki nadziei na odzyskanie wolności zdawały się gasnąć. Bardzo chciałam usłyszeć tamten koncert. Okazało się jednak, że nikt z osób komentujących facebookowy post nie posiadał jego zapisu. Nawet Maciej Znamierowski, który wówczas nagłaśniał wydarzenie. Szczęściarze, którzy siedzieli w pierwszym rzędzie, bo ten pierwszy rząd jest tak bliziutko, bliziutko.
5: E, nie, no to, to pierwszy rząd był tam. Aha, pierwszy rząd to, był gdzieś? tuż... To było wypełnione po prostu ludźmi siedzącymi w kucki dywan z ludzi. Nikt nie był w stanie wyjść w trakcie tego koncertu. To tak wyglądało. Aula ma nie najgorszą akustykę. Którego dnia właśnie w 1985 roku dostałem telefon. Epoka przedkomórkowa, więc, więc po prostu do pracy w Wudeku, Czy nie nagłośniłbym koncertu na kulu? Kto wystąpi? No, Joan Baez. Przyznać się trzeba szczerze, że bardzo chętnie, no bo jest robota do zrobienia, natomiast nie skojarzyłem od razu o kogo chodzi. Dzisiaj to bym po prostu zajrzał do Wikipedii i byłaby rzecz prosta. Wtedy nie było nawet komputerów. I współpracowałem wtedy z takim lubelskim gitarzystą, Wojtkiem Raszewskim. I on jako pracownik mój techniczny pomagał mi tu przy rozstawianiu mikrofonów. Mówię, wiesz, będzie koncert John Baez. A on jako miłośnik i znawca, i gitarzysta bluesowy za głowę się złapał. Człowieku, kto... No i nagłośniliśmy ten koncert. Jeden mikrofon dla Joan, jeden do jej potężnej gitary, to taka gitara folkowa, dreadnought nazywa się tego typu gitary, taka olbrzymia gitara. No i trzeci mikrofon dla pana doktora Marka, wtedy doktora, dziś profesora, który w uroczy sposób tłumaczył ten koncert. Zrobiłem również nagranie tego koncertu. Potem Wojtek Kraszewski właśnie podbiegł, bo on ustawiał mikrofony Joan z tą rolką taśmy, w pudełkiem tej taśmy, na którym ona napisała nam dedykację i podpisała się. Niestety później taśma zaginęła. I trzymałem tą taśmę na strychu. Były chyba ze dwie albo trzy rewizje, bo bezpieka też interesowała się pod jakimś pretekstem. No i kiedyś ta taśma właśnie zaginęła. W każdym razie znikła. Na szczęście ja wtedy bardzo dużo Rozdałem kopii na kasetach tej taśmy i one w różnym kierunku poszły.
3: Na trzecim piętrze starego budynku uniwersytetu znajduje się królestwo wybitnego anglisty, profesora Bogusława Marka, który w czasie koncertu tłumaczył wypowiedzi Joan Baez. Może tu znajdę to wyjątkowe nagranie.
6: Halo. Czy to... Słucham, Dziękuję. Ja tylko powiem, że ja tu jestem nie po to, żeby śpiewać. Proszę się nie bać. I zanim może dzieję, coś powie o sobie. Chciałem uspokoić. Nie ma po co się bać, jeśli ktoś nie wie, jak wymawiać jej nazwisko. Właśnie to sprawdzałem, ponieważ jest mnóstwo wersji i wszystkie są poprawne. John Baez, John Baez, John Baez. Wszystko jest dobrze. Okej.
7: Pani Janina.
6: Pani Janina.
0: Przypadki to bardzo fajna rzecz. Chyba usiłowałem po raz kolejny zrobić porządek w swoich różnych tam szufladach, czymś i natknąłem się właśnie na taki bilecik, który dostaliśmy do John Bias w czasie pobytu w Kalifornii. I to mi przypomniało też chyba o tym koncercie i w szufladach z kasetami starymi bez trudu znalazłem tę, tę kasetę. Mam jakiś taki stary jeden magnetofon kasetowy jeszcze, w którym bałem się, że mi no, zerwie tę kasetę. No i tu mamy szczęście. Jeden z naszych studentów w tej chwili, doktorantów. Jego główną pasją jest wszystko, co ma jakikolwiek związek z dźwiękiem, z nagraniami. I, i nie tak dawno, jakby przeczuwając tutaj, do no, spotkanie z panią redaktor poprosiłem go, żeby zrobił to nagranie takie cyfrowe i też z... się trochę chyba wzruszyłem, bo to przyszło bardzo niespodzianie
3: jest zatem nagranie, wciąż jednak nie wiadomo kto w 85 roku sprowadził Joan Baez do niewielkiego miasta na wschodzie Polski być może pomoże mi pani Joanna Kapitan z Archiwum Uniwersyteckiego.
8: Jeśli chodzi o materiały archiwalne, które są przechowywane w naszym zasobie, nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego wydarzenie, jakim był koncert pieśniarki John Bess. Podejrzewam, że ten koncert odbył się w dość nietypowy sposób, po prostu spontanicznie. To są informacje zawarte w diariuszu wydarzeń, który był w końce wydarzeń akademickich, która była wówczas wydawana w biuletynie informacyjnym KUL. I tutaj mamy 18-20 listopad. Odbyły się wybory do organu samorządu studentów na sekcjach germanistyki nauk prawnych i prawa kanonicznego. I tutaj mamy z inicjatywy samorządu studentów KUL odbył się koncert znakomitej pieśniarki amerykańskiej John Bess. To jest jedna informacja, która też wskazuje na to, że ten koncert się odbył, ponieważ tutaj mamy, jak pani widzi, zdjęcie.
3: Jest zdjęcie jest.
8: Zdjęcie, tutaj grupa studentów i pani John Bez w trakcie wykonywania utworu, bo jest tutaj, widzimy, mikrofon, stoi piękna dziewczyna, brunetka z gitarą, piękny ma pas, który przytrzymuje gitarę, taki kolorowy. Podejrzewam, że jakieś meksykańskie wzory, przynajmniej mi się tak kojarzy. Ubrana jest w białą koszulę, i w czarną, bądź bardzo ciemną kamizelkę oraz spódnicę, taką trzy czwarte długości oraz takie botki kozaki, które są, nie są w kolorze czarnym. Nie wiem w jakim kolorze, ponieważ zdjęcie jest czarno-białe. Publiczność wtargnęła na scenę, tak, tak to wygląda. Tak to wygląda, na tym zdjęciu tak wygląda. Jakby publiczność właściwie była też jej jakby częścią tego koncertu, że są obok niej, tutaj są no, bardzo bliziutko z tak. tego, co na tym zdjęciu widzimy. Chciałabym
3: dotrzeć do osób, które mogły organizować ten koncert.
8: Podejrzewam, że to byli działacze samorządu studenckiego czy parlamentu studentów. I oczywiście mamy w dokumentacji nazwiska osoby wraz z kierunkiem i rokiem studiów.
4: Nie mam teraz czasu dla Ciebie. Nie widziała Cię długo, matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośli, Opowiemy Ci o tych wypadkach.
3: W osiemdziesiątym roku mają 20 kilka lat, pochodzą z różnych stron Polski, ale przyjeżdżają studiować w enklawie wolności,
2: na
4: kulo.
3: Piotra Adamowicza, znanego dziennikarza, odnajduje w Gdańsku.
2: To nie mieściło
9: się w głowie po prostu. No, umówmy się, silnężna Polska, niedawno się skończył stan wojenny, lata 80. kartki na mięso, kartki na cukier marazm, do tego jeszcze to była późna jesień z tego co pamiętam, a tutaj nagle przyjeżdża John Paes.
3: Katarzyna i Jerzy Patelkowie mieszkają na zachodzie Polski, w Nowej Soli.
10: Ten koncert John Paes dużo rzeczy mi uświadomił. Wiele takich wiadomości, o których wcześniej, no których nie zdawałam sobie sprawy dotarło do mnie. Mój kolega z liceum studiujący na UMCS-ie powiedział, ale wy tu macie wyspę. Pamiętam, że dotarło do mnie, że to nie wszędzie tak jest.
2: W czasie dziennika ludzie wychodzili na krakowskie przedmieście na prac litewskiej i tam spacerowali, tylko chodzili i w związku z tym, że to było wiadomo, że to jest taka forma protestu, to milicja legitymowała ludzi i zatrzymywała studentów, ci studenci, którzy z kulu byli zatrzymywani, przesłuchiwani właśnie za te, za te spacerki. Kiedyś zostali wszyscy wezwani do, do dziekana. Znaczyłem, że nas tam było dużo. Wyszedł przed drzwi i powiedział, dziękuję panom za obywatelską postawę.
3: Marek Mazur jest nauczycielem w małej szkole koło Chrubieszowa.
1: Profesor Głosowski kiedyś powiedział, że kult cool getto. Jesteśmy zamknięci w czterech ścianach i w środku mamy dziedziniec. Poza tym nie wychodzimy, ale to było też i bezpieczne. Mogliśmy robić praktycznie co chcieliśmy i wiele rzeczy nam się udawało przez to.
11: Znaczy, wybaczcie za nieco taki kościelny ton, ale ja naprawdę jestem bardzo zdenerwowany. Kiedy cztery dni temu, w sobotę, ja inaugurowałem kadencję nowego samorządu, sam nie spodziewałem się, że w tak szybkim czasie uda nam się zprowadzić tutaj na kul tak znamienitego gościa. Powiem szczerze, jest to wielki nasz sukces i chciałbym z tej strony podziękować... Dziękuję. Chciałbym z tej strony podziękować wszystkim tym, może nie z nazwiska, ale szczególnie przewodniczącemu nowego samorządu na sekcji historii, tudzież takiej Kasi z Anglistyki, która wspomagała nas dzisiaj bardzo... Jak również wszystkim tym, którzy umożliwili nam doprowadzenie do końca naszych starań, do tego, żeby koncert odbył się tutaj w Auli Kul. Bardzo serdecznie dziękuję już z góry panu doktorowi Markowi z Anglistyki, za co o tym wszyscy zaraz się przekonacie, ponieważ za chwilę wejdzie tutaj Joan Baez, którą proszę. Joan, please.
12: Pam, 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 donadona dona 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 domadona
1: dom moim John Pris. John weszła na scenę, objąłem ją i trzykrotnie pocałowałem w policzki. Ja już z Jan spotkałem się wcześniej Odbieraliśmy ją z Warszawy Z hotelu europejskiego I wtedy na powitanie pocałowałem ją w rękę Teraz będąc w Lublinie Czyli u siebie Wśród studentów, czyli wśród swoich Poczułem, że powinienem ją Powitać tak po lubelsku
3: Czyli nie był Pan takim Nieśmiałym chłopcem
1: Już wtedy nie już wtedy niekoniecznie. A to było w ten sposób, że to był poniedziałek, pierwszy dzień naszego urzędowania jako nowego samorządu studenckiego. I dlatego spotkaliśmy się ja, Piotr Adamowicz, który był przewodniczącym Parlamentu Studentów i minister kultury Darek Salata. I myśmy spotkali się, bo pewnie mieliśmy pójść na spotkanie z prorektorem do spraw studenckich. Wszyscy studiowaliśmy historię, wszyscy byliśmy na jednym roku. To nam ułatwiało współpracę. Pracowało nam się świetnie. Był podział. Ja byłem od załatwiania spraw z władzami uczelni. Piotr natomiast świetnie działał. Był porywczy, był szybki, ale był skuteczny. Gdy ja usłyszałem, że Joan Baez może być w Lublinie, że jest w Polsce, to ja nieomal się przewróciłem. Joan Baez i Bob Dylan to byli wykonawcy, których uwielbiałem wtedy, w tym czasie.
3: Piotr Adamowicz, jak sam mówi, prowadził na kulu podwójne życie. Studiując, kolportował podziemne wydawnictwa na trasie Gdańsk,
9: Kraków, Lublin.
3: Jednak miał też czas na spontaniczne akcje.
9: Mieszkańcy Lublina świetnie wiedzą, gdzie się mieści Poczta Główna. Tam już stało 7-10 budek telefonicznych. To budki telefoniczne to takie prostokątne skrzynki na zielono pomalowane. U góry był chyba napisany telefon. Z brudnymi szybami w środku był taki automat wielki i trzeba było wrzucać monety. Wtedy można było chyba albo 10 złotówki, albo 20 złotówki. Takiej duże monety ciężkie, i trzeba by mi garść po to, żeby zadzwonić, no, w tym przypadku do Gdańska, czyli do miasta, z którego pochodzę. I tam co powiem czas dzwoniłem, prawda, do rodziców, tak? Telefon to, to był podstawowym środkiem łączności. O ja bym że nie byli, to, było, to chyba, chyba niedziela była. Ja zadzwoniłem do, do domu i dowiedziałem się, że był koncert Dżembaes. No Kościół Świętej Brigidy. Padłem na pomysł, że cholera, jeżeli jest Dżembaes, a ja paru, parę osób no, w tym mieście znam, to może by ją ściągnąć na kul, no, żeby dała po prostu koncert. tak. No, pieniędzy na pewno nie weźmie. Pytanie co z transportem? Więc ja y, chyba z kimś wieczorem rozmawiałem na temat tego koncertu, ja wtedy bym świeżo wybranym przewodniczącym samorządu studentów na sekcji historii, z kimś, bo to jakieś tam przedsięwzięcie organizacyjne jest, tak? Suma summarum, następnego dnia rano wziąłem, zadzwoniłem gdzieś między dziewiątą a dziesiątą rano na plebanie do Kościoła Świętej Brygidy. Pamiętam, czy odebrał Wielebny Jankowski, czy jakiś w każdym razie ja się przedstawiłem i mówię, o co mi chodzi, że szukam Dżem na ja to, to słyszę w słuchawce, to zaraz ci ją, czy tam panu, poprosimy, bo właśnie kończy śniadanie. A ja cholera jasna, czy to będzie za 50 sekund, czy to będzie za 5 minut, bo tych moment ja nie mam. tak? Jak mi przerwie połączenia będę musiał biec jakiegoś kiosku albo na pocztę, żeby rozumieć pytanie, czy oni będą mieli drobne. No wie pani, to są proza życia w czasach komunistycznych. W każdym razie, nie ja wiem, bardzo szybko, jakieś 15-20 sekund, Sławkę wzięła Jim Baez, więc ja się przedstawiłem, kto ja jestem, skąd ja dzwonię. To było oczywiście e, broken English, tak? To, co ona mówi, to, to 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 trochę podkręciło, ale tak to mniej więcej wyglądało. To w każdym razie ona zrozumiała, o co chodzi, że ja dzwonię z Catholic University of Lublin, że ja chcę koncert i że się dogadamy i czy ona będzie chciała pojechać. I ona powiedziała OK. Powiedziała OK.
7: A friend of mine in California, whom I work with, said to me, I'm going to Poland, why don't you come along?
6: Jeden z moich przyjaciół, z którym współpracuję w Kalifornii, powiedział do mnie pewnego dnia, wiesz co, właśnie się wybieram do Polski, może byś pojechała ze mną.
7: So I said, okay, if I can have dinner with Lech Wałęsa.
6: No, dobrze. Pod warunkiem, że zjem obiad z Lechem Wałęsą.
7: So, communications being what they are in Poland, I had no idea that it would be any more than a dinner with Lech, Danuda and his
6: hundred children.
7: So I arrived like any other stupid American with my chewing gum and chocolates for the children.
6: Uh -huh. jak z z dla dzieci, tylko, bez and
7: was greeted by a television camera. A tu and
6: nagle okazuje się telewizyjne kamery.
7: Wałęsa z
6: kwiatkami i przemówieniem powitalnym.
7: And he and he put me to work for the duration of my stay and I am eternally
6: happy for it. mnie zatrudnił do ciężkiej pracy przez cały ten mój pobyt, ale jestem mu za to bardzo wdzięczna, jestem z tego powodu
7: szczęśliwa. I I I I said, John, yes. Kam tylko can sing please
11: concert?
6: Mm, 16 kiedy już myślałem, że jest już po wszystkich koncertach, że mogę wreszcie odpocząć, nagle że się rozleg dzwonek telefonu, a w tym to co Państwo słyszeli właśnie.
7: So this is one of the in my jest
6: to jeden z najszybciej zorganizowanych koncertów w całej mojej karierze.
7: Przygotowania do koncertu
3: Joan Baez trwały niespełna dwie doby. Pierwszym zadaniem było uzyskanie zgody władz uczelni.
9: W związku z tym udałem się do projektora do spraw studenckich. Wtedy był nim ksiądz profesor Jan Szlaga. Chyba był Mazur razem ze mną, informując, że my jako samorząd tutaj Magnificencjo, księże rektorze chcielibyśmy zorganizować taki koncert, a koncert? No tak. A może kiedy ten koncert? A kto to będzie występował? Taki głos nobliwy. Jezus Maria, nazwisko może mu coś powiedzieć, a wtedy nastąpi skojarzenie. Woodstock, Dzieci Kwiaty, Bob Dylan. No takie prowadzenie się niezbyt katolickie. Ja mówię, to taka bojowniczka o prawa, o wolność, nazywa się Jen Baez, a nie słyszałem. Całe szczęście, bo gdyby, nie było wtedy internetu, tak? bo teraz by wygooglował, no jakby, ja mówię, że Kul był uczenią ortodoksyjną, bo to nieprawda, tak. W każdym razie no istotne z mojego punktu widzenia było to, że ksiądz rektor nie skojarzył Joan Baez, bo obawiałem się tego, że no, będzie to, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, jakimś lewactwem pachniało.
3: O Joan Baez mówi się często dziewczyna Dylana. Znawca muzyki polkowej, dziennikarz Wojciech Osowski przekonuje, że to określenie krzywdzące.
2: Ona miała, powiedzmy, wędrujące dzieciństwo z ojcem lekarzem, który się przenosił, tak typowo amerykański życiorys z miejsca na miejsce. W związku z tym nie miała żadnej możliwości nauki solidnej muzyki. Śpiewała od zawsze, grała na ukulele, takim, powiedzmy, to jest instrument zabawka. Później przesiadła się też kolokwialnie powiem, na gitarę i tutaj zaczyna się jej profesjonalna kariera. Od występu w Newport, potem przychodzi fantastyczny występ na Woodstock i jest gwiazdą. Jeżeli mówimy o Dylanie, to podejrzewam, że i tak by zrobił karierę, ale to właśnie on się podpiął pod nią. To ona już była gwiazdą rozpoznawalną, jej cztery albumy były no, hitami, Ameryka ją kochała i to John Baez zabrała Dylana na trasę, no a później powiedzmy ten punkt ciężkości się zmieniał bo się okazało, że Bob Dylan pisze piosenki John Baez nie, śpiewa tylko właśnie te folkowe, lodowe ale to uchroniło ją w pewnym sensie od wszelkich zawirowań bo Bob Dylan potem ze swoją twórczością ewoluował i podążał za różnymi nurtami, a czasami je wytyczał natomiast ona śpiewając różne piosenki różnych folkowych artystów po prostu zamknęła się w tym idiomie i była kompletna. Miała własną fundację, która zajmowała się prawami człowieka i w związku z tym jeździła po całym świecie, dawała koncerty na całym świecie, brała odpowiedzialność za swoje ideały. Jest postacią w tym względzie pomnikową.
3: 19 listopada 1985 roku czworo studentów KUL zabrało amerykańską gwiazdę w drogę do Lublina. Po staraniach Adamowicza taksówkę z Warszawy opłaciła telewizja NBC.
9: W każdym razie jedziemy. Ona się bardzo intensywnie rozglądała. Jak zobaczyła furmankę z koniem, no mało nie powiedziała kierowcy, żeby zwolnił albo się zatrzymał, bo się patrzyła na ten wóz z koniem, to było gdzieś między Puławami a Lublinem. Ja mówię, a co słychać u, u Boba Dylana? Cisza? A ja on mówi, nie wiem, no a stare już się robi, stary już się robi. I to był koniec rozmowy na temat ich wieloletniego związku, ich wieloletniego związku z Bobem Dylanem.
10: To było moje pierwsze doświadczenie bycia tłumaczem. To oni rozmawiali, głównie Piotr chyba, a ja tylko tłumaczyłam. Ta rozmowa dotyczyła różnych tematów i Polski, i sytuacji w Polsce, i okoliczności tego zaproszenia. Pamiętam, że na pewno spytał ją ktoś o muzykę, którą lubi jej syn, jakiej muzyki słucha jej syn. I ona powiedziała, że U2 i że to na pewno będzie taka grupa, która... No wejdzie do historii muzyki. Już po przyjeździe do Lublina widziałam, jak zareagowali moi koledzy z roku, którzy byli bardziej może niż ja zaangażowani w opozycję. Było tak Kubalik, jak ty się w to wkręciłaś! Taki zachwyt czołobitny, że ja się wtedy wystraszyłam, że no w taką dużą sprawę to ja się nie chciałam angażować, nie dam rady, na pewno polegnę językowo. I wtedy poprosiłam właśnie pana profesora Marka, żeby on tłumaczył na samym koncercie. I mam wrażenie, że to właśnie tak wyglądało, że dopiero reakcja tych moich kolegów uświadomiła mi, jak, jak duża sprawa się dzieje.
1: Studenci, kiedy się dowiedzieli, że John Baez ma wstąpić, no po prostu przylecieli pod drzwi do auli. Coraz było ich więcej, tłum pęczniał, można tak powiedzieć. W końcu siła spowodowała, że drzwi wejściowe zostały wyłamane.
10: Ludzie wchodząc, wyważyli drzwi, wyłamali drzwi, uszkodzili, i potem rektor powiedział, że no więcej studentów na aule nie wpuści. I wszyscy się bardzo ucieszyli, no bo kogo będzie wpuszczał w takim razie jak nie studentów?
1: No i wie Państwo, i ja zapowiadając Ran Paes, miałem w głowie właśnie to, że proszę bardzo, jesteś drugi dzień przewodniczącym samorządu i już ostatni raz na
3: Koncertu z zapartym tchem słuchała Elżbieta Stelmach, wtedy studentka anglistyki, dziś szefowa Centrum Brytyjskiego w Lublinie.
10: Wyświetla się tłum w Nowej Auli na Kulu, który miał takie hmm, na twarz takie wrażenie niedowierzania i radości, że co się dzieje, że John, ta legenda nagle zjawiła się w środku tego, tego strasznie smutnego kraju. Nagle okazuje się, że przyjeżdża ktoś, kto chce do nas przyjechać, kto chce dla nas śpiewać
7: i sobie
0: pomyślałem no jednak jesteśmy takim narodem no, dość inteligentnym i nie ma potrzeby wszystkiego kawy na ławę i ze szczegółami Tłumaczyć, skoro nazwiska padły w tej pieśni, to nie było sensu ich powtarzać. Nawet zapowiadam o różnych generałach, że w jednym był jeden generał, którego, w którego kraju ludzie umierali na stadionach, a w innym kraju, u innego generała, ludzie umierali w więzieniach. I tak to potem chyba na to zwrócił, który z rektorów potem ten mi dziękował, że, że nie byłem taki dosłowny chociaż wtedy jeszcze tak dla zabawy miałem jakąś marynarkę chyba na sobie i pamiętam, że podniosłem taki kołnierz do góry, rozejrzałem się w lewo, w prawo. Taki kołnierz podniesiony do góry to był oczywiście symbol taniaka.
12: Czyli
3: podniesieniem tego kołnierza pan profesor zasygnalizował, tak. że nie może wszystkiego.
0: Że no trochę to ma... tak, tak. I że, I że pewnie na sali tacy panowie to może gdzieś tam siedzą. And
12: we hear you, le
3: Piotr Senka, dziennikarz, był w 1985 roku studentem pierwszego roku historii.
13: Dowiedziałem się w takiej poczcie pantoflowej, że pani szuka świadków tych osób, które pamiętają, i wtedy dopiero sobie uświadomiłem, jak bardzo ten epizod. Był jakimś takim dobrym omenem moich studiów na kulu. Znaczy, przyjeżdżam jest miesiąc, i przyjeżdżano wówczas jednak osoba uważana za, za gwiazdę na moją uczelni, na mojej ocenie, całkiem wolny sposób koncertuję i demonstruję swoje sympatie Solidarnościowe, bo przecież odniesień do Solidarności było bardzo dużo. To jest trochę tak, jak, jak więzień w celi dostanie kartkę pocztową od kogoś obcego. Zamyła świadomość, że się jest w jakiejś opresyjnej sytuacji. Ktoś o nas myśli, przyjeżdża, jest to dla niego ważne. Uważa to ze swej strony za jakąś inspirację. Jest ważna, bo ludzie, którzy są w kiepskim nastroju, bo widzą, że ich rewolucja przegrała, a nie mają pewności, ile jeszcze lat potrwa Rząd tych, których niespecjalnie kochają, no trochę się czuję jak taki ktoś skazany na taką wewnętrzną emigrację. No. I wtedy świadomość, że ktoś leży dla kogoś, to co dla mnie było ważne, też jest ważne, jest bardzo budujące.
9: We the people. Oto słowa, od których chcę zacząć moje przemówienie.
12: Cztery lata
3: później, w 1989 roku, Joan Baez wyruszyła na wielkie europejskie tournée. W Polsce pojawiła się znów nieoficjalnie. Wystąpiła w warszawskim Ursusie.
7: I learned a little song in Polish.
3: Niedługo potem o swoich związkach z Polską przypomniała na koncercie w Bratysławie.
12: Nie mam teraz czasu dla Ciebie, nie widziałem Cię w macha. Jeszcze trochę poczekaj Opowie opowiemy czy o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nocy. Pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach, kiepska w naszych sercach mocno byliących.
0: A jeszcze taką niespodziankę udało się sprawić, bo tak trochę licząc na dawno znajomość, spróbowałem i udało się, zwróciłem się do dzieł z prośbą o jakiś komentarz, może jakieś słowo do tych wszystkich fanów, których wtedy sobie dozjednała i dostałem taki krótki list od niej, który może przeczytam teraz. W listopadzie 1985
3: roku odwiedziłam Polskę z moją najlepszą przyjaciółką, Jeanette Seigen. To był taki krótki, kilkudniowy wypad. Bardzo ciepło wspominam mój występ na kulu. Grupa studentów zorganizowała ten koncert w rekordowo krótkim czasie. Uniwersytecka aula wypełniona była po brzegi ludźmi, którzy w jakiś sposób, bez internetu i telefonów komórkowych, dowiedzieli się o tym wydarzeniu.
12: O tych ludziach, którzy poczuli i siedzą teraz wreszcie siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i jutro. Był to
3: niesamowity, przepełniony emocjami wieczór. Na zawsze zachowam ciepłe wspomnienia cudownych Polaków, walkę, jaką wtedy toczyliście, a także miłość, którą tak szczodrze mnie obdarowaliście. Jan Baez.
12: Nie smut, cierpliwie, aż powrócić w nasze objęcie w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego chsięścia. młodnim mm, 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 mm. nim brak było prawdziwego chsięścia.